0: Вчера у Алексея Навального был день рождения, ему исполнилось 45 лет. Я его поздравляю с этим, к сожалению, сейчас в тюрьме по сфабрикованному делу, поэтому поздравление это заочное. Какие бы дискуссии и разногласия не возникали у нас с Алексеем в прошлом, сейчас все это не имеет значения. Навальный незаконно отправлен в тюрьму и содержится там в пыточных условиях. Все это, как и прошлогоднее отравление Алексея боевым отравляющим веществом «Новичок», Преступные действия российской власти, которые не нравятся политическая активность Навального. Вместо того, чтобы просто соблюдать закон и предоставить гражданам право самим решать, кто должен занимать выборные должности в стране, Путин и его администрация пошли по пути эскалации ситуации. Сначала они пытались напугать Навального, взяв в заложники его брата, запретили ему участвовать в выборах, сфальсифицировав несколько уголовных дел... Затем они попытались связать его по рукам и ногам безумным количеством административных штрафов и арестов. А когда все это не сработало, власти пришли уже к физическому устранению своего противника. Сначала отравили, а после того, как он выжил после этого отравления, да еще и смог расследовать э, покушение на собственную жизнь, да еще очень убедительно, то отправили его за решетку. Наверное, в ситуации обычной политической дискуссии мы с Навальным много спорили бы и вряд ли оказались бы в одной партии. Но в ситуации такого давления никакой речи быть не может про разногласия. Сегодня я хочу поговорить про Алексея Навального. Среди вас, моих зрителей, много людей, которые Навального знают в основном по ютубу. Как автор разоблачающих власти видео, ведущего передач о политике и экономике организатора антикоррупционных расследований. Для этих людей Навальный это такая константа, вечный антипод Путина, первая ассоциация со словами оппозиционер и борьба с коррупцией. И я думаю вам будет интересно узнать, а тем кто постарше вспомнить, с чего начинал Навальный свой путь в политике, как достиг известности и что о нем говорили в разное время сторонники и противники. Алексей Навальный юрист по образованию, он пришел в политику в 2000 году, вступив в партию Яблоко. И не просто вступив в качестве сторонника, а став активным участником партийной деятельности. Первое время Алексей там работал по специальности, помогал как юрист с организацией наблюдения на выборах, а затем начал делать довольно быструю карьеру по партийной линии. Уже в 2003 году Навальный отвечал за думскую избирательную кампанию «Яблоко» в Москве, а в 2004 стал руководителем аппарата московского отделения партии и заместителем Сергея Митрохина, который в те годы возглавлял отделение Яблока в Москве. Навальный создал и возглавил под эгидой партии Комитет защиты москвичей, который ставил своей целью борьбу с уплотнительной застройкой в городе. Ну а с 2006 года Навальный входил уже в Федеральный совет партии. Однако деятельность в «Яблоке» была для него далеко не единственным, чем он занимался в политике. Вместе с Марией Гайдар он создал движение «Демократическая альтернатива». Сокращенно «Да». Они реализовывали проекты вроде «Милиция с народом», в ходе которых проверяли соблюдение прав задержанных московских ОВД. Вообще Алексей Навальный первой половины нулевых – это такой обычный оппозиционный политик. Он, например, баллотировался в списке «Яблока» в Московскую городскую думу и очень был близок к тому, чтобы пройти чуть-чуть, совсем там не хватило, и чуть-чуть он не стал депутатом Московской городской думы от «Яблока» в 2005 году. Навальный входил в общественный совет ЦАО и даже работал шеф-редактором политического ток-шоу на ТВЦ. Правда, очень недолго, передачу быстро закрыли. Все-таки на дворе стоял 2006 год, и уже путинский режим набирал силу, и не до таких передач было. Кроме того, именно Навальный был модератором дебатов в клубе Билингва, куда вломились националисты во главе с Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак, устроив конфликт и сорвав мероприятие. Но Тесака после этого возбудили первое уголовное дело, а Навальный был одним из тех, кто подал заявление в милицию с просьбой расследовать случившееся на дебатах. Ну а самый известный самостоятельный политический проект Навального тех времен был тоже связан с национализмом. В 2007 году вместе с писателем Захаром Прилепиным они создали движение «Народ», которое участвовало в русских маршах, ставило целью защиту прав русских и выпускало вот такие вот ролики. Бить никого не надо. Все, что нам мешает, должно аккуратно, но твердо удаляться путем депортации. Только те, у кого в голове жидкий кальций, думают, что национализм это насилие. Зуб без корня называется мертвым. Националист это тот, кто не хочет, чтобы из слова России удалили русский корень. Мы имеем право быть русскими в России, и мы защитим это право. Именно участие в движении «Народ» стало формальным поводом для исключения Алексея из «Яблока» в том же 2007 году. Сам Навальный утверждает, что реальной причиной стало его требование отставки Явлинского. После ухода из «Яблока» Навальный занялся защитой прав министритарных акционеров, в чем ему сильно помогал блог в ЖЖ. ЖЖ, «Живой журнал», в те времена, до того, как все переместились в Твиттер, Фейсбук, Телеграм и Ютуб, так вот тогда ЖЖ был самой популярной в России площадкой для общения, в том числе для обсуждения общественных и политических тем. И именно с дневника в ЖЖ началась известность Навального. Купив какое-то количество акций российских компаний и став тем самым совладельцем этих компаний, Навальный получил доступ к определенной части внутренней информации и заинтересовался серыми схемами, по отмыванию денег. Отмыванию Одна из первых публикаций на эту тему, которая привлекла всеобщее внимание, вышла в конце 2008 года под заголовком «Как пилят в Газпроме». Там рассказывалось о схеме, по которой Газпром через посредников покупал у поставщиков газ, наварив на махинациях полтора миллиарда рублей. С подачи Навального тогда даже было открыто уголовное дело по факту хищения средств, но вскоре, как водится, его закрыли. Следующий заметный пост вышел год спустя, в 2009 на аналогичную тему с аналогичным названием «Как пилят в ВТБ». Там речь шла о покупке и сдаче в лизинг буровых установок по той же схеме, через посредников и, естественно, тоже с профитом для инициаторов этой комбинации. По мотивам этого поста Навальный выпустил YouTube-видео, и это в 2009 году, задолго до того, как это стало модно. Коррупция и распилы в государственных корпорациях — это, как вы понимаете, горячая для России тема. И неудивительно, что деятельность Навального по выявлению и разоблачению таких схем вызвала поддержку у людей и привлекла сторонников и помощников. На этой волне был создан проект Роспил, который помогал выявлять злоупотребление в госзакупках. К тому времени уже появился официальный портал госзакупок, и все закупочные конкурсы должны были проводиться через него. Люди присылали ссылки на потенциально-коррупционные конкурсы с этого портала, а эксперты из команды Навального проверяли их, выявляли нарушения и отправляли жалобы в контролирующие органы. Позже был создан похожий по механизму проект Росяма. Там люди присылали фотографии и координаты ям на дорогах, а система автоматически отсылала жалобы в ГИБДД. Как известно, с дорогами в России испокон веков такие же проблемы, как и с коррупцией. Эти проекты и расследования принесли Навальному известность. Они им стали писать СМИ, его стали приглашать на радио. В какой-то момент коммерсант проводил опрос о том, кому следует быть следующим мэром Москвы. Тогда э, ушел в отставку, отправили в отставку Юрия Лужкова, и еще не было понятной кандидатуры. И Навального включили в список, он там победил с большим отрывом. Помню, что я тогда о нем узнал, когда Артемий Лебедев написал в своем э, блоге, который тогда был нормальным, пост о том, что проходит вот такое вот голосование. Я тогда занимался другими делами и был заметным участником покерного российского сообщества. Недавно до этого выиграл чемпионат России по спортивному покеру. И вот мы э, вместе с теми, кто меня тогда читал, скинулись, по-моему, 10 тысяч долларов собрали на проект Роспил и яма Тогда же мы с Навальным и познакомились. Но тогда о нем стали писать СМИ, приглашать на радио, в общем, он стал таким, ну, известным и популярным. Как раз в одном из радиоэфиров он обозвал «Единую Россию» партией жуликов и воров. И этот мем очень прям накрепко к ней прикрепился и стал народным названием партии власти. В 2011 году Навальный попадает на обложку журнала Esquire и становится человеком года JQ в номинации главный редактор, а в 2012 году Time включает его в сотню самых влиятельных людей мира. Примерно в то же время, в конце 2000-х, Навальный некоторое время был советником губернатора Кировской области Никиты Белых, который, кстати, сейчас тоже сидит в тюрьме. Они познакомились за несколько лет до этого, когда Навальный активно работал в Яблоке, а Белых был одним из главных функционеров другой либеральной партии Союза Правых Сил. Ну и вот Белых, став губернатором, пригласил Навального стать советником. Советником он был на общественных началах, то есть зарплаты не получал и особых полномочий не имел. Это могло бы так и остаться мелким эпизодом биографии Навального, но впоследствии этот факт сыграл довольно существенную роль в деле Киров-Леса. К этому мы еще вернемся. Конец 2011 года ознаменовался в России началом волны протестных движений. Началось все из-за фальсификации на выборах в Государственную Думу, но протесты продолжились и во время президентских выборов, когда Путин, вопреки духу Конституции, избрался на свой третий срок и сменил Медведева из-за последовавших за этим преследований оппозиции. Навальный поначалу был всего лишь одним из лидеров этих протестов, вовсе даже не ведущим. В Москве, Петербурге и других крупных городах на улице тогда выходили тысячи, десятки тысяч человек. Их главным лозунгом было за честные выборы. На одном из первых таких митингов, на другой день после думских выборов, 5 декабря 2011 года, Навальный еще раз публично со сцены назвал партию власти партией жуликов, воров и убийц. Я хочу, чтобы вы сказали это. Вы голосовали за ядро? Нет! Голосовали? Нет! Как называется эта партия? Шуликов! Партия Шуликов и. Воров! Партия Шуликов и. Воров! Это партия Шуликов, воров и убить. После митинга его задержали за неповиновение полиции и впоследствии дали 15 суток ареста. Если до этого власти пытались Навального игнорировать, то примерно где-то с этого момента решили поменять тактику и стали преследовать под предлогом целой кучи административных, уголовных и арбитражных дел. В ход пошли всякие шулерские приемы, вроде слива взломанной почты. Была нашумевшая история с хакером Хейлом, который выложил в сеть переписку Навального и где-то тоже там обсасывалось. Навальный потом говорил, что там были настоящие письма в перемешку с поддельными. А в провластных СМИ стали все чаще упоминать Навального в негативном ключе, то обзывая его ставленником Госдепа, то обвиняя в расколе общества и разжигании нетерпимости. Тема со ставленником Госдепа возникла, видимо, из-за того, что в 2010 году Навальный полгода учился в Ельском университете по программе EL World Fellows. Тогда же ему стали припоминать увлечение национализмом, движение народ и участие в русских маршах. Но это все пока еще были мелкие укусы. Серьезно Навального взялись в мае 2011 года. Тогда против него возбудили так называемое дело Кировлеса. Навального и его знакомого Петра Офицерова обвиняли в том, что они через свою фирму Вятская лесная компания покупали у Кировлеса лесную продукцию по заниженной цене, а потом перепродавали дороже. Причем по удивительной логике обвинения это называлось хищением имущества. Отдельно обвинение упоминало о том, что Навальный, представляясь советником губернатора Кировской области, которым уже он к тому времени не был, якобы вынудил руководителя киров -Леса заключить невыгодный контракт. Защита утверждала, что ВЛК работала по совершенно нормальной схеме, как работают э, все коммерческие организации. Покупала по рыночной цене, по официальным договорам, официально платила за поставки и перепродавала, естественно, с наценкой, чтобы получить прибыль. Следствие и рассмотрение дела киров сошло много месяцев, за ним тогда все очень пристально следили, об этом писали СМИ, заседания суда транслировались в интернете. Я даже ездил, тогда все ездили в Киров, чтобы поддержать Навального по очереди на каждый из процессов, и на один из процессов съездил и я. Апогей всей этой истории наложился на предвыборный период перед досрочными выборами мэра Москвы в 2013. Навальный решил пойти найти выборы и был зарегистрирован как кандидат от партии РПР Парнас. Власти планировали, что Собянин тихо-мирно переизберется на новый срок. Ну, у него все были для этого преимущества. Выборы объявили за три месяца до даты голосования, чтобы никто не успел подготовиться. И вообще все вроде у них шло хорошо. Ну, а потом в предвыборную кампанию вписался Алексей Навальный. Все ожидали, что он наберет там какие-то мизерные проценты. Три, пять. Но вышло не так. 17 июля его зарегистрировали как кандидата в мэра Москвы. А 18-го... Суд вынес э, решение. Навальный и офицеров виновны приговорить Навального к пяти годам колонии и штрафу, а офицеров к четырем годам колонии и штрафу. Нельзя сказать, что никто не был готов к такому повороту. Наоборот, вполне понятно было, что ради этого все и задумывалось. Для многих было очевидно, что это дело политическое и цель его вывести из игры, набирающего силу и популярность политика, который что-то слишком распоясался. Немецкая газета Die Zeit тогда писала. От судебного спектакля против Навального в провинциальном Кирове сильно попахивало политическим процессом. Президент Владимир Путин смог устранить одного из э, своих самых дерзких и успешных оппонентов. Согласно опросу, проведенному Левадо-центром, 44% россиян считали, что дело Киров-Леса заведено, чтобы заткнуть рот Навальному и его сторонникам, обвиняющих э, э, высших государственных чиновников в коррупции, а еще 13%, чтобы не дать Навальному выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра. Но получилось так, что обвинительный приговор только привлек еще больше внимания к персоне Навального, сделал его федеральным политиком. В тот же день, когда стало известно, что Навального посадили на 5 лет, на улицы Москвы и других городов вышли тысячи людей. Естественно, это был несанкционированный митинг, но народу было все равно очень много, в Москве собралось около 15 тысяч человек. Видимо, власти не ожидали такой реакции, не верили, что у Навального действительно есть такая поддержка. Хотя его сторонники еще за две недели до этого объявили, что выйдут на Манежную площадь, если приговор будет обвинительный. И абсолютно никто из следивших за событиями не ожидал того, что случилось на следующий день. Навального и офицерова внезапно освободили из-под стражи под подписку о невыезде, уже после приговора. Повлияли ли на это митинги или э, просто все запутались, как обычно, и вот как на днях с Гудковым? Этого мы, наверное, никогда не узнаем. Одна из распространенных тогда версий гласила, что Навального выпустили с подачи Собянина, который хотел более конкурентные выборы, чтобы усилить свой политический вес. Как бы там ни было, Навальный смог вернуться к избирательной кампании, которую он ввел очень активно и даже агрессивно, в хорошем смысле этого слова. Собралась команда из нескольких тысяч волонтеров, которые ходили по всему городу и агитировали за Навального. Алексей каждый день в течение нескольких недель проводил по 2-3 встречи в день с избирателями, устраивали такие мобильные площадки со сценой и стульями у метро или где-то в скверах. У каждого метро стояли агитационные кубы, в общем это была настоящая такая предвыборная кампания, которая проходит где-нибудь в США, а у нас ничего подобного не бывало со времен, наверное, первых выборов Ельцина. Я тоже в той кампании участвовал, был заместителем руководителя избирательного штаба. Навального отвечал за все, что там происходило в ежедневном режиме. Там эти кубы, встречи, тренинги, газеты и вообще все. Наше сотрудничество с Алексеем в то время было очень плодотворным и успешным. В начале предвыборной кампании в июне 2013 -го года по опросам социологических служб Навальный набирал порядка 3% голосов избирателей, а Собянин порядка 70%. В итоге же Навальный получил 27%, а Собянин 51% совсем чуть-чуть не хватило до второго тура. Многие были уверены, что результаты подтасовали, но сторонники Навального это все равно восприняли как победу. И это и было победой. Дело не только в голосах на выборах. Мэрская компания сделала Навального из блогера и борца с коррупцией настоящим политиком. Она помогла ему собрать команду из сторонников, многие из которых с ним до сих пор остаются. Она сделала его известным не только в России, но и за рубежом. Власти, которые сначала пытались Навального игнорировать, а потом запугать, стали прибегать к более изощренным методам. Начали преследовать его сторонников и родственников. Например, была история, когда напали на Николая Ляскина, главу московского штаба Навального. Неизвестные люди ударили его по голове железной трубой. К счастью, без серьезных последствий. Брат Навального Олег отсидел три с половиной года в колонии подробно о том, какой был к этому предлог, повод, можно посмотреть в моем ролике про дело Евроше. Я там подробно все разбирал. Самые лучшие пропагандистские силы были брошены на то, чтобы объяснить людям, что Навальный предатель и изменник. Например, в передаче «Вести недели» Дмитрия Киселева вышел фильм, в котором говорилось, что Навальный это агент ЦРУ по кличке Freedom. Фильм смешной, но однако он вышел. Там в нем агенты ЦРУ пишут э, по-английски с ошибками, Навальный говорит чужим голосом и еще полно всяких нестыковок. Ну, Киселев, чего взять с него. Из-за того, что в 2014 году генпрокуратура ограничила доступ к блогу Навального в ЖЖ, ему пришлось переместиться на другие площадки. Он завел свой сайт и канал на Ютубе. Фильмы расследования Навального стали прямо его фирменным продуктом после этого. В 2015 году вышел фильм «Чайка» о финансовых махинациях генпрокурора Юрия Чайки. Потом были нашумевшие видео о самолете и Корги Игоря Шувалова, о яхтах, олигархах и Насте Рыбке, фильм расследования о тайной империи Дмитрия Медведева под названием «Он вам не Димон». Ну а самым громким получился фильм про дворец Владимира Путина в Геленджике. Он был опубликован в январе 2021 года и всего за три месяца набрал больше 115 миллионов просмотров. В 2016 году Навальный объявил, что хочет избираться в президенты на выборах в 2018-м. К тому времени приговор по делу Киров-Леса был отменен решением ЕСПЧ, так что дорога была открыта. Начали сбор подписей, подготовку наблюдателей, развернули агитацию. В 84 городах России открылись предвыборные штабы. Но Путин не Собянин, он с Навальным конкурировать не собирался. В феврале 2017 года был вынесен второй приговор по делу Киров-Леса, который почти не отличался от первого. По официальной версии это лишило Навального права избираться, хотя, конечно, по конституции этого права лишены только недееспособные и находящиеся в местах лишения свободы люди. Кроме того, власти подстраховались и осудили Навального еще и по делу Еврушия, которое тоже абсолютно высосано из пальца. Алексея и его брата Олега судили за обычную предпринимательскую деятельность. Этот факт зафиксирован в решении Европейского суда по правам человека. Более того, Россия заключение СПЧ признала и выплатила братьям Навальным компенсацию, что не мешает продолжать незаконное преследование. Олега приговорили к 3,5 годам заключения, и он отбыл этот срок от начала до конца. Алексею дали 3,5 года условно. А в феврале этого года заменили условный срок на реальный. Именно по делу Ивруше, он сейчас находится в колонии. Ну а тогда, в 2017 году, Навальному мешали э, вести предвыборную кампанию. То и дело, засаживая его на 15 суток под разными предлогами, вроде неповиновения сотрудникам полиции. Во время этой кампании на Навального напали члены проправительственного движения и плеснули ему в лицо зеленкой, из-за чего он чуть не потерял глаз. В итоге в регистрации на выборах Навальному все-таки отказали, после чего... Он запустил кампанию по бойкоту выборов и организовал массовые акции протеста. Осенью 2018 года Алексей Навальный, незаконно лишенный права баллотироваться самостоятельно, объявил о запуске нового проекта «Умное голосование». Идея этого механизма состоит в том, чтобы прокатить кандидата от «Единой России». Нужно типа всем взять и проголосовать за любого другого кандидата, но вместе, чтобы не распылять голоса. И выбирать предлагается не самого близкого по взглядам и убеждениям кандидата, а того, у кого больше всего шансов победить единороса. Мне этот подход не очень близок. Я считаю, что в первую очередь нужно выбирать кандидата близкого по взглядам и убеждениям. И все вместе голосовать за него. Тогда он выиграет и будет наш представитель. Но! Так как таких случаев практически никогда нет, подобных кандидатов до выборов никогда не допускают, то в целом мне эта механика кажется хорошей. Потому что когда нашего кандидата нет, очень хорошо всем вместе собраться и проголосовать за кого-нибудь другого, лишь бы не избрался единорос и посмотреть потом, как они там вертятся. Так что в целом в этой ситуации, как сейчас, умное голосование кажется мне хорошей затеей, но об этом у меня тоже был отдельный видос. Навальный, в общем-то, тоже позиционировал умное голосование как способ борьбы с властью в ситуации, когда наших кандидатов до выборов не допускают. Типа вместо распыления голосов они все консолидируются в другом, пусть тоже плохом, но не том кандидате, который планировался администрацией. И вот мы прокатываем Единоросса, а сажаем на место в Думе кого-нибудь другого. Да пусть даже и такого же, как и он, там, коммуниста или ЛДПРовца или справороса. Благодаря усилиям Алексея и его команды эта история отлично сработала на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году. Тогда москвичи и так сильно захотели прокатить единоросов, что выбирали в городской парламент даже людей, которые не потратили на компанию ни одной копейки, причем выкинули очень уважаемых и статусных членов Единой России. Вообще, из-за выборов в Мосгордуму тогда разразился полномасштабный политический кризис. Власти, вместо того, чтобы спокойно допустить до голосования всех, кто соберет подписи, решили отказать в регистрации абсолютно всем соратникам Навального. Сам Алексей получил тогда очередной административный арест. За все годы он провел в спецприемниках 232 дня и еще 8 месяцев под домашним арестом во время следствия по делу Евроше. В итоге, вместо тихих и спокойных выборов, как было в предшествующие годы, власти получили массовые митинги и акции протеста. Многие москвичи благодаря этому узнали, что есть вообще такая Московская городская дума, и что в нее проходят выборы, пошли голосовать. В итоге в городском парламенте появилась э, и большая, довольно оппозиционная фракция от Яблока, которой там давно очень не было. Кроме того, туда прошли многие депутаты от КПРФ Справедливой России, которые сейчас тоже, многие из них, портят кровь единороссов. Единый день голосования в 2019 году стал боевым крещением для умного голосования, и проект Алексея Навального себя хорошо зарекомендовал на выборах в крупных городах. Следующая битва была запланирована на осень 2020 -го. но вы все знаете, что случилось незадолго до этого. 20 августа, возвращаясь на самолете из Томска в Москву, Навальный потерял сознание и впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Алексея срочно госпитализировали. Через несколько дней родственники сумели добиться разрешения вывести его в берлинскую клинику Шарите, где он продолжил лечение. В общей сложности Навальный 32 дня находился в коме, из которых 24 дня в реанимации. Версия отравления возникла в самые первые часы после госпитализации. Она единственная объясняла, почему вдруг молодой здоровый мужчина впал в кому без каких-либо видимых причин. Однако омские врачи все отрицали, заявляя, что анализы чистые. А госпропаганда запустила круговорот безумных версий. Диабет, диета, самогон. Маргарита Симонен утверждала, что с ней такое тоже бывало, и потому она всегда возит с сумочки конфету Рафаэлла. Ну а лучший диагноз, что смогли выдавить из себя российские врачи нарушение обмена веществ, что, конечно же, никаким диагнозом не является. Зато после эвакуации Алексея в Германию факт отравления новичком подтвердили сразу несколько независимых друг от друга лабораторий. А в конце декабря подробный отчет был опубликован в самом авторитетном медицинском журнале мира, Lancet. Российские власти, конечно, продолжили и до сих пор продолжают отрицать, что Навальный был отравлен. Но все документы и факты это подтверждают. Более того, 14 декабря 2020 года вышло совместное расследование Биллингэт, CNN и журнала «Шпигель». В этом расследовании были названы имена сотрудников ФСБ, организовавших отравление Навального, и восстановлена буквально по часам вся картина подготовки и осуществления этого преступления. Ну а спустя несколько дней Алексей опубликовал свой разговор с одним из отравителей, который, думая, что говорит не с Навальным, а с помощником секретаря Совета Безопасности, полностью подтвердил выводы расследования. Навальный продолжал курс реабилитации в Германии до начала 2021 года. 17 января он вернулся в Россию, был арестован в аэропорту Шереметьево и с тех пор находится за решеткой. Началась и до сих пор продолжается новая, самая жестокая глава его преследования. Преследование, которое мало того, что незаконно, но еще и очень несправедливо. Алексей Навальный один из немногих в России настоящих публичных политиков. Все то, что он делает, он делает открыто и прозрачно. У него много сторонников, он сумел, несмотря на противодействие власти, построить большую сеть своих штабов по всей России, которые сейчас разгромили, надуманно обвинив экстремистской деятельности. Он поднял тему борьбы с коррупцией и продолжает, несмотря ни на что, заниматься этим, за что вообще-то ему неплохо бы вручить государственную награду, орден за заслуги перед а не преследовать его. Начиная с тех протестов в 2011 году, в которых Алексей был одним из лидеров, у многих людей в России проснулся интерес к политике. Кто-то стал ходить на выборы, а кто-то и сам пробовать в ней участвовать. Навальный не собирается захватывать власть или устраивать революцию. Поэтому выдвинутые против него обвинения в экстремизме выглядят просто нелепо. Он всего лишь хочет в полном соответствии с Российской Конституцией участвовать в легальной политической деятельности, зарегистрировать свою партию, идти вместе с ней на выборы, претендовать на создание фракции в Государственной Думе и на президентский пост, и граждане России должны выбрать, кто станет президентом. Он имеет на это полное право, как и любой другой гражданин нашей страны, и совершенно необъяснимо. Почему вдруг его этого права лишают просто потому, что его планы не нравятся Кремлю? Хотя на самом деле не Путин и не его администрация должны решать, кто больше достоин занимать выборные должности. Это должны решать граждане России. Почти наверняка Навальный сейчас выиграет любые выборы, в которых будет участвовать. Это понимают и в Кремле. И именно поэтому Алексей сейчас находится не дома, а в колонии и встречает там свой день рождения. Еще раз его поздравляю. До завтра.